0: 有人问我公理和正义的问题。发薪水的时候，有些坏老板就会去报警，说我们有身份，然后把我们抓起来。你们马主跟本
1: 岛之间，其实有很多心理的一个疙瘩。资
0: 本势力很特别，是传统领域和生态的保育论述是写在一起。
1: 法官或者检察官在搜证、在判决的过程里面，到底看了哪些证据，没看哪些证据？历史
0: 创伤、族群记忆、生态环境。以书写追问到底，抵抗现成的答案，松动认识的边界。顾玉玲与报道写作者的深度对话。Hello， 大家好，欢迎收听由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》，顾玉玲与报道写作者的深度对话。我是顾玉玲。这一集和我们对话的来宾是陈昭如，先跟大家打个招呼吧
1: 。大家好，我是陈昭如。
0: 赵如其实之前他做了很多不一 样， 例如多绿联本 啊， 或者是地下电台 啊， 各式各样的报道。他到二零一四年的时候写了《沉 默》， 特教学校集体的性侵事件。我还记得那个时候被比喻作是跟韩国的荣辱一样重要的一个作 品， 而且当时进行了全岛差不多上百场的各式各样的讲 座， 是一个 campaign。可是之后 呢？ 张昭如就好像跌进了一个深渊一样，不断的往前探究。一开始我们在谈特教学校的性侵，仿佛他站在那些集体被迫沉默的受害者那边。后来呢，他又出版了《幽暗国度》，谈的是障碍者，其实他也有他的欲望跟性的需求。这个好像就有点碰触到一般人的敏感神经。进一步到二零一九年的时候，他出版了《无罪的罪人》，其实是在性侵冤案，也就是说，这个被告其实是一个无辜者。那到二零二二年，就去年啊，出版的这个判决的艰难，我觉得更全面的爬梳了这个艰难的议题。可以请朝如先谈一下，你是怎么样进入这样的一个不断的往前探究？挑战人们认识的边界，一本又一本又一本，然后我觉得这是一个很
1: 困难的事情。开始接触儿童性侵案，当然是从二零一四年的沉默开始的。那是一个南部特教学校的集体性侵事件。在接触这个事件之前，其实我自己也分析过我自己。我觉得我一直很在意一个问题，就是怎么样定义一个人的罪跟责任？嗯、就罪跟责任的关系到底是什么？像我一直记得，我很喜欢一个德国的作家徐林克，嗯、他那个“我愿意为你朗读”，其实就是在谈这个问题。我觉得我后来我这一系列的关于儿童性侵的写作，其实也是在回答，或者说我试图去解决徐林克也一直很想问的一个问题、嗯，就是怎么去定义一个人的罪跟责任，罪跟责任的关系是什么？嗯、那么回到我第一本处理儿童性侵案问题的《沉默》这本书，这本书里面，我觉得当时对我很震撼的一个议题就是。那个时候，学校的很多小孩都是被害人，嗯哼，但是有不少的加害人，他们也曾经被害，嗯，也就是说，他们是在被害之后，后来转而变成加害者。嗯、我觉得这样子的一个现象跟问题，让我非常的困惑。那我跟这些小孩直接接触，我发现他们也处在一种罪跟责任的模糊地带，嗯
0: 哼
1: ，所以到底问题出在哪里？当我们要指责这些罪人是有罪的时候，我们愿不愿意去思考一下他们背后的结构性的问题？嗯，就是那个时候，我企图从儿童性侵案里面去寻找，或者说去解答我自己内心的一个疑惑。嗯、可是后来不小心接触到了许贝明的一起冤案，这是一起我认为的儿童性侵冤案，写了无罪的罪人。那这个议题让我觉得，对我来说是个很大的震撼，是他让我了解。司法判决的依据有些时候是很薄弱的，嗯哼，啊，即使执法者他也有可能因为搜证的薄弱，不是不可能造成冤案，嗯嗯，这个其实我觉得也跟我在关心儿童性侵案的当事人有某种程度的雷同，就是说，我很关心一个被体制挤压到边缘的人，他们的处境是什么，嗯哼，所以儿童性侵案的被害人是如此。性侵冤案的被告也是如此
0: ，嗯，嗯所以但是在社会的认识上，它显然是不一样的。好比说、嗯，我觉得儿童性侵案里头，特别是特教学校，那大家很容易联想到，由于智能上的不足，由各方面的条件的不足，阶级的弱势，甚至是性别的弱势等等啊，那所以我觉得容易兴起一种保护的心，满足了社会的自以为意的正义感。那但是你讲到这个无罪的罪人，以许贝明的这个案子来说，可能大家就会觉得无风不起浪啊，而且你也不是社会弱势啊，你甚至是个老师呢，所以我觉得
1: 那个同理心恐怕不是那么容易。当然是，所以我在《无罪的罪人》里面，我花了非常多的篇幅，嗯、就是我在谈。法官或者检察官他们在搜证、在判决的过程里面，他们到底看了哪些证据，没看哪些证据？这个东西需要逐一的抽丝剥茧，去看这些证据的可信性，嗯，到什么程度？可是我觉得比较遗憾的就是说、嗯，一般人听到儿童性侵案的时候，我觉得那个情绪张力很高，嗯、大家不是那么容易去理解司法判决的那个门槛在哪里。或者说，对于无罪推定，法条、刑法、刑事诉讼法的一些基本精神不是那么清楚。嗯、但是，至少我从这个案子里面，我看到了冤枉是绝对有可能的。嗯、而且是至少以徐贝明案来说，我认为它是一连串荒腔走板的过程。那这个对我来说，我觉得很可怕。尤其是当我看到了这个案子，这些执法者，他们不见得是恶意。而且可能是一心想要伸张正义的善意，是，所以想到这边，其实是会让我不寒而栗了。嗯，所以与其说从呃沉默到沉默的岛屿，到后来的这个无罪的罪人，到判决的艰难，我都在处理儿童性侵案，但是其实这是一环扣一环的过程。嗯，那当然有些人会认为我的立场好像从被害人变得到保护<笑>加害人哈，但是对我来说，我觉得嗯。我还是关心的就是这些人，这些被体制挤压到边缘的人、嗯，他们当面对国家的暴力的时候，他们的处境是什么？嗯、所以，与其说我是对性侵或是儿童性侵有兴趣、嗯，还不如说是我对于一个弱势者的处境，对他们受伤害的处境有感
0: ，所以也就
1: 一环扣一环，就写了一本又一本的书了。例如说，我们用书名来说
0: ，《判决的艰难》。当你在提出判决的时候，我觉得你指的就不只是法官的判决，而是这个社会如何判决这些人？我们如何先入为主或者刻板化印象的定了他的罪？那这个部分你要不要再多说一下？因为我觉得《判决艰难》这本书，从一开始你从荒原开始谈，那那个荒原，我觉得真的是一种整个社会不理解、不倾听。然后有一点质疑，说你为什么开始帮家害人说话的那种举目无亲感啊
1: ？我觉得这也是大家对于性侵冤案的不理解。我们一般人常常听到性侵案，在报纸上、媒体上面看到的也是性侵案，但是性侵冤案它真的很少吗？不见得，因为它不容易被举发，就是不容易去看见这个冤屈在哪里啊。那因为不理解、没有接触过，就觉得好像性侵冤案发生的可能性很低。所以，其实，在我写了《无罪的罪人》到《判决的艰难》里面，我其实常常碰到有一种对我的质疑，嗯、就是说，儿童性侵冤案绝对是少数。可是，我心里想、啊，你怎么知道是少数、嗯？因为冤案是不可能有国家的数字告诉你是多少的
0: ，对不对？嗯、所以，你怎么知道是少
1: 数是？那更何况，如果是少数，我们是不是就不用关心？我想这是两回事嘛，对不对？嗯、但是因为我们集体社会了，对于这种性侵冤案，甚至是其实性侵案的不理解，或是不够理解、嗯，我觉得大家其实谈到这个议题的时候，其实会有一种恐慌，就是好像想关心，但是有时候又不太愿意讲
0: 。是，所以大家跟那个整个社会对于那个性羞辱啦、性禁忌啦，然后性作为一种羞耻感，所以不谈性的污名，是我们避而不谈。那么，嗯，性侵的加害者的声音也不容易被讨论，不容易被听见
1: 。对，我其实常常觉得儿童性侵冤案，或者说包括儿童性侵案都一样，它很像是一个佛地魔，它是不能说的，不能被讨论的。哦，因为我觉得这跟一般人，尤其是冤案，我觉得这个跟一般人的正义感大相抵触，而且我觉得很,很违背人性了。就大家都觉得被欺负人已经那么可怜了，嗯、你还要再跟我讲冤案啊？所以其实像我出那个无罪的罪人之后，其实我受到蛮多我原来认为是朋友的人的指责，他们觉得我背叛了被害人。嗯、其实我有一个经验啊，啊很有意思的是，有个记者，我从一开始我就知道他其实他不相信徐贝明案是冤案、嗯。他问到最后，我觉得他忍不住了，他当面指责我，他就说：“你这样子写，怎么对得起被害人、嗯、啊？你你怎么对得起你自己的良心啊、嗯？”那问题对我来说。那如果这个被告是冤枉的，但是我们又法律上面审判这个被告有罪，那真正的加害人他变得是逍遥法外，这不是很可怕吗？对不对、嗯？这更对不起受害者。是啊，但是我可以理解，也能够体会，就是说，讨论性侵冤案，其实真的太挑战人性了，也太挑战我们对司法制度的理解。但我觉得比较遗憾的是说，说我觉得一般人不明白，也不想明白。大家想要的是一种包青天式的正义，很简单，你只要告诉我是谁是坏人，嗯、然后把他抓起来，甚至去世就好了。所以，其实我这一连串的写作，我觉得我是企图想要更全面的去检视儿童性侵案的调查跟审判，它可能出现的问题跟限制。那希望能够撑出一个讨论的空间，而不只是想要诉诸舆论跟情感的讨论。可是我发现，还是大部分的读者不是那么的有耐心，尤其是在舆论沸腾的时刻，先讨论这样子的问题，其实是满故人怨了、啊。哦<笑>、呃，那尤其是就是说，我觉得其实台湾并不乏关心儿童性侵冤案的人、嗯，但是我认为我是一个关心这样子的议题的人，我自己也认为我在做一件不一定很讨好，但是我认为重要的事情。但是当你碰到来自同志内部的质疑的时候，还是会觉得有些遗憾呢、啊。
0: 嗯哼，之前正在说，我说陈昭如是自讨苦吃啊，因为在开始书写跟探索这个题目的时候，就知道会引发争议啊、哦。那你还是义无反顾的往前，但是我想，这中间来自这些批评，主要我觉得那个痛心应该是一种对于这个社会，他们仿佛是要正义，但他其实显现的是一种懒惰。就是说，因为我们偷懒，所以我们要一个简化的判决就够了，让我们觉得正义付诸实行，然后坏人得到了惩罚，这件事情好像就结束了，跟我们可以没有关系。所以你里头会特别提到，人们不太愿意再注视这件事，因为太痛苦了。对于他者的痛苦，我们不太敢去有感，因为他没有办法被传递。我觉得你是试图挖掘这样的声音，所以我看到你做了很多的功课，把所有的那个笔录几乎是一层一层、一次一次的比对，到底发生了
1: 什么事。我想你刚刚讲的是另一个角度，那另外一个角度是，我觉得一般的人因为不太了解司法判决的程序跟过程是什么，就是我们理所当然的认为，既然是严谨的、有证据的，法官都是学有专精的<笑>专业的执法者。不会出错，但是我想要指出的就是，法官也是人，检察官也是人、嗯，他们不是神。既然不是神是人，就一定会出错，冤案就是这样子发生了。那另外一个，我觉得也跟我们怎么样去理解，或者是去接收任何一起案件的故事是怎么样被传递的也有关系嗯。嗯，因为我们大部分都是透过媒体的报道，或者现在自媒体的自我陈述。嗯去理解很多事情，然后很快的下一个我们自己认为的判决，嗯、啊，但是我要说的是，每一个案子其实都很不一样，状况很不同啊，即使是法官，他也没有一个 SOP， 就是只要是性侵案，我根据什么东西就我就判，不是这样子。所以，当我们自以为意的以为轻易可以代言别人的正义，其实是有点可怕的事情。这个也是我这几年在外面演讲的时候常常碰到的问题。他们常常会觉得被害人这么可怜了，你为什么还要帮被告说话、嗯？问题是他们不一定清楚这个整个案子的来龙去脉，他们也不是那么的清楚法院判决的理由是什么。因为不会有人无聊到像我老子去找法院的判决书<笑>去看这些法官他认为有罪的理由是什么。有些记者也很偷懒，嗯、我认为他们其实也不看判决书，他们会理所当然的认为这个案子一定是怎么样。嗯、所以其他。整个会误导了我们很多外界在对个别的性侵案的理解，所以即使是冤案，我觉得对大部分人来说很难接受，因为我觉得不可能
0: 。嗯，所以你在这里头提出一个，如果只要在那个过程中有任何一个人他带有一点疑惑，而这个疑惑，我觉得是探求真相很重要的一把钥匙，就是说我不懂。而不是很理所当然认为前面的人都说是了，所以我就自然而然觉得这个答案就是现成的啊、呃。那所以我觉得，我对于你这个提出来一个疑惑，人们因为疑惑，因为自己知道我不知道，所以人们会愿意搞清楚，会愿意听。但是显然，在这种性侵冤案里头，疑惑在很前面的地方就已经被拿掉了，然后所有的人都信以为真。这个恐怕是你当你在提国家的暴力的时候，它另外一种集体暴力
1: 。我觉得有时候我也难很难怪罪于一般的人不太理解性侵冤案，因为他们没有碰过。<笑>那我必须要说的是，我的写作经验比较特别的是，我碰过非常多的性侵案的被害人，嗯、但是我也碰过一些性侵冤案的无辜者。是这样子的经验，我想不是每个人都有。嗯啊、呃，所以。我认为，我可以说，我不是不理解被害人的痛苦，但是同样的，我也看到了性侵案的无辜者他们的痛苦，但这两者是不能被比较的，是他们都同样痛苦，嗯、所以，我常常听到人家跟我说无辜者是比较少的，我就觉得。他们因为人数比较少，他们痛苦就不值得珍视吗？<笑>这个对我来说，我完全不能够接受。我我可以引用你
0: 在书里头有讲到，就是说台湾有一个冤狱平反协会，那他们呢从二零一二年嗯、呃、成立到现在，其实收了上千件的案子，而其中有关于性侵冤案恐怕是最多的。但是真正成立，就是说在他们协会里头。经过各种证据的调查哦，然后成立的话只有七件，那到目前为止呢，被平反只有一件。也就是说，人们会觉得受到性侵的人要出来举证，其实这件事情是很需要勇气，因为他会付出很大的社会责任的代价。就是人们如何指责他，你是不是做了什么事啊？等等。那所以他应该不可能指证错误，不可能诬告。那在你举出来的几个案例头，他有时候也不是为了诬告，而是种种因错阳差，种种在诱导性的口供里头，最后就判了罪。然后判了罪，大家为了维护我们保护受害者，特别是那么弱势的受害者的一个正义感，所以这个无辜者呢，他就被告上法庭，甚至于就直接被三审定谳了。所以，这个大概是蛮恐怖的一件事情。嗯
1: ，其实就我的理解，就在法院的判决里面，其实证人的证词哦，包括被害人的证词，他的说法，尤其是小孩啊，甚至是智障的小孩，嗯、他们的证词跟说法，常常是有可能被误导，或者说警察在问讯的时候，错误的使用侦讯的方式，或者是错误的去解读儿童的证词，这个有太多种可能性。都会让我们误以为可能发生了什么事情，而误以为谁是被告，他是真正的犯人，其实不一定哈、啊。那我觉得我也不太怪一般的人，就是说，甚至法包括法官跟检察官，我认为他们常常也会觉得，因为基于同情或者同理，认为要给一个被害的儿童一个公道。可是我常常觉得，有时候同理心它很像这样一个聚光灯，因为光束的范围有限，它只能照到特定的范围，所以很容易就有偏差。就是我们说的 confirmation bias 啊，尤其是儿童被害，这个意向太鲜明、太弱势，很容易激起所有的人的同情心跟同理心。但是，当我们有过度泛滥的同情心或同理心的时候、嗯，很容易就会让那个判断失去了准头。嗯哼，你会忘记了理性的根据证据来做判断思考。就说大家太一味的相信某一方的说法的时候。他们看到了那个被告，不论他是不是无辜，他一定就是一个犯罪者的脸。那即使他们相信的未必是事实，<笑>可是到底事实是什么？我觉得有时候走到一个程度，大家不太想再继续追究下去了，因为那太累了。嗯，大家还是想要一个简单二分、黑白分明的世界。<笑>但是在判决的世界里面，不是这么的黑白分明。那更何况是冤案。尤其是儿童性侵冤案，我就所以就说，这样子的案子太挑战人的、嗯、人性的理解跟极限，嗯嗯、所以他不太容易被讨论。正因为我觉得这样子的议题在台湾社会，甚至是国外也不太容易被大众所理解跟讨论，所以我才认为，当我刚好是站在一个中间，因为我理解被害者的处境，我也见识过无无者的痛苦，我很想要扮演一个。沟通的桥梁，让不同专业的人能够了解，面对性侵案或是性侵冤案的时候，它充满了各种不确定的真相迷雾。那不同的专业者在不同的立场会看到不同的故事的版本。我希望能够提供不同面向的故事，让大家理解判决有多么艰难。
0: 你里头也举了一些不同的案例，在讲除了法院的判决之外，还有没有其他的可能性呢？我们想象中的罪与罚，它并不是只是关在法院里头完成，它其实还有更多的面向，社会的面向，以及人们如何去自处
1: 。以我认识的被害人的经验啊，其实我觉得可能跟大部分人的想象不太一样。嗯、我认识的大部分的被害人，其实他们不见得那么的在意最后司法判决的结果。<音>他们只希望他们能够赶快脱离这样子的处境，他们不想要再看到这个被告继续害别人。所以到底司法判决结果是什么？他们其实不见得那么的在意，但他们在意的是什么<音>？他们在意的是社会大众，或者说他的家人、他的师长，愿意聆听他们的故事，愿意承接他们的心理。那有人知道他们的痛苦，我觉得那可能反而比最后法院判决的结果还重要。可是我发现很多案件旁边敲边鼓的人，反而更在意被害人在司法上面有没有得到公道。可是司法就是有限的，司法有其局限，人心也是。所以我觉得还是要回到当事人的立场，他们到底要的是什么？那我就说，至少就我的经验，我认为司法的公道，对于我所认识的绝大多数的性侵被害人来说。他们不见得那么在意，当然不是每一个都这样啊，每个案子的情况不同，所以我觉得要小心的就是，我想我可能是相较于一般的社会大众，我认识的被害人不算少的一个人，我都不太敢轻易的代言他们的正义。Mm-hmm. 可是我发现台湾社会常常有很多人觉得我要代替被害人<笑>争取他们的公道， mm-hmm. 你们怎么知道他们要什么？这是我常常会提出疑惑的地方啊。所以，如果当每个人都自以为意，没有办法站在当事人的立场，不论是被害人或是无辜者，去真正的去辨识他们想要的是什么，只站在自己立场发言，那么我认为受害的永远是两边，不论是指正莉莉却无人相信的被害人，或者是拼命喊冤但是却备受质疑的无辜者，嗯哼，大家都受伤了。
0: 我想，这也是你在这本书里头其实一再强调的，就是要有这样子一个聆听跟沟通的可能性啊。这跟你前面提到，不管是法官或者是社会大众，我们会滥用某种同理心、同情心，以为我们因此站在受害者的那边。但是我一直觉得，同理心、同情心啊，有时候是有欺骗性的。就我们明明活在不同的世界、平行世界里头，但是我因为我以为我同理了你，然后我要保护你，所以我因此得到赦免。我就觉得说，司法帮我进行了这个正义的裁决，那我仿佛也变成好人的一部分啊！殊不知，我可能就是形成这个集体暴力的其中的一部分。再重回你前面提到的疑惑，我觉得好奇心恐怕远比同理心还要重要。嗯，那个好奇心就是对于我不知道的事情，我好想知道。我想要再往前，再多听一点，沟通才可能出现。那我觉得你的这一系列的书，其实都是在这个你好想知道，不断的往前探究的可能。那它有没有可能铺成这个社会大众跟这个我们以为是恶的那一方之间沟通的可能性？你自己目前的看法会是什么？
1: 我想还有很长的路要走了啊，不只是台湾了，其实全世界在谈性侵案跟性侵冤案之间的辩证关系，本来就是一个不容易处理的问题。那我觉得我可以提醒各就是在讨论或者说我们在下判断，到底认为这个案子的是非对错是什么的时候，嗯、我们应该要回到一个原点，就对到底被害人要的是什么？嗯，从他们的立场去思考，我觉得那就比较不容易出问题啊。那进一步可以问的就是說，说法庭是不是追求唯一正义的场域？但是比较遗憾的是,是說，说当一个案子出来的时候，我们的社会有太多自以为是的，呃，吸反射式的反应，<笑>就是我们不太根据证据说话。嗯<笑>，我们对于任何的事情比较缺乏一种追究证据的一种。实事求是的态度，就是大家都这么说，我也觉得好像就是这样子。嗯哼，尤其在一个自媒体这么多、这么发达的时代，求证变得是一个更困难的事情。啊、嗯，我不能要求每个人都这样子做，但是我自己认为，我作为一个写作者，其实我花了很多时间都是在求证，在找资料去佐证我对于这个事情的看法。
0: 不过我还是要强调一件事啊，就是说昭如其实很会说故事，所以我们在看这个书的时候，他并不是雄辩滔滔的告诉你说要这样做，要那样相信，他事实上是借有不同的说故事的方法，非常清晰的进入不同的案件的独特性、跟他的场域以及那个对话的过程啊、哦，所以也就是说，比如说前面有人。带着他巨大的好奇心跟责任感，然后帮我们找到了这么多的资料。那沟通的可能，其实我们都是捡现成的哦，就因此而知道，也许还可以是这样或那样哦。那这个社会本来它就是充满了各种可能性。那司法判决相对。人们对于黑白二 分， 呃， 这没办 法， 这是司法的局限性啊。所以你前面有在提 到， 就对这些受害者来 说， 不管是冤狱的受害 者， 还是性侵的受害 者， 不被听 见， 其实都是他们最大痛苦的来源。包括早期的沉 默， 因为说了也没用 啊， 没有人要听 啊， 没有人要相信他们说的话啊。或者是后来无罪的罪人的这位许贝 明， 他现在也已经入狱服刑了。哦，可能对于很多人来讲，那他不就去坐牢了吗？就去抵了他应该付出的代价。那我想，这个社会整体，我们如何看到？我们建构了这样一个牢不可破的一个集体暴力来对待这些人啊？如果说这一系列走到这边，你会特别想要在这里再跟大家做什么
1: 样的对话，或者是叮咛？其实，我觉得不管是这种众生沉默的性侵案。嗯，或是被迫消音的性侵冤案，我觉得都是在整个社会对于性是一种羞耻的、见不得人的这种禁忌的文化之下，让不可说本身它变成了一种令人恐惧的一种现象跟混沌，所以让被害人或是无辜者他们喊出来的求救声音都很容易被淹没在这个社会里面，嗯、所以。能够提醒大家的，就是希望每个人都能够反攻自省，嗯，也都侧耳聆听，知道性侵案或是性侵冤案这个议题的复杂的程度，它牵涉到每个人认知的有限性。就是当我们了解了自己的有限，嗯、才能够提醒自己保持愿意修正的一种态度，让不同的角色的声音可以被听见。那唯有大家愿意沟通、聆听。嗯透过不断的思考跟辩证，才能往解决的方向更进一步。嗯
0: ，
1: 有人问我公理和正义的问题，刚
0: 刚昭如提出来一个聆听的可能性啊，我要特别提出，就是说性污名这件事，污名无非是来自联想，我们对性道德的各式各样的污名跟羞耻。那苏先生他曾经有提到，就是我们要破解污名最好的方式。就是不断的讨论 它， 不断的讨论 它， 不断的讨论它。那所以包括嗯这一波的 Me Too， 或者是说我们看到不管是在各式谈性侵 案， 或者是到现在谈性侵里 头， 原来也会有冤案。其实我觉得最好的方式就是不断的讨论 它， 不断的讨论它。这些讨论越来越多的时 候， 会松动到我们本来以为固若金汤的认识的边界。当这个正式的边界被松动的时候，人们也许有机会听到彼此吧。今天非常谢谢赵茹来到我们的现场，谢谢，感谢各位的收听，请持续锁定由静好听制作播出的《有人问我公理和正义的问题》，顾玉玲与报道写作者的深度对话。我们下次见喽
1: ！想听爱听就在。静好听。